0: Tack så mycket. Det var Dagge här och välkommen till SweTech podden. Idag ska vi göra ett nytt avsnitt på podden och idag så hade jag tänkt att ta upp lite angående en spelare som jag har fått vara delaktig i under åren som idag ja, jag har sett en hel del information som har kommit utifrån hans klubb Detroit Red Wings. Eh, hur man ser på han och eh, vad han har för förutsättningar för kommande säsong. Och jag hade tänkt att jag ville podda lite om Simon för att eh, det är ju en av spelarna som jag har som jag så fått för, ja, fått förmånen att få jobba med under många 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 år och eh, det är väl lite så som hela min verksamhet och Svetek är uppbyggd att vi jobbar med spelare under många år, vi får dem i tidig ålder och bygger upp dem och eh, skapa förutsättningar för vad som kommer skall. Och det gör väl Svetech ganska unikt för att många liknande instanser som oss de får ju många färdiga spelare eller har de ungdomsspelare som flyger alltså fram och tillbaka, flyger fram och tillbaka och sådär. Men i Svetech så har vi ju lite annorlunda både tänk och hur vi är uppbyggda så att många spelare som kommer till Svetek är ju här under många år och är på många kamper. Och både off-ice och nice och lär sig också hur man beter sig socialt också. För det är en del av vårt koncept. Så jag hade tänkt att ta upp lite och ge lite information om hur vi har jobbat med Simon och hur vi jobbar med våra spelare då i Svetec. Så vi kör väl! Ja, för många, många år sedan så dök det upp en eh, blond, eh, lite ranglig kille från Kungsbacka på eh, mina kamper och Svetexkamper. Och eh, vi eh, såg ju en engagerad och entusiastisk kille som verkligen ville, och han tävlade i varje moment redan som eh, liten. Eh, 10-åring där och eh, det var jätteroligt att, att se hur han tog sig framåt om man uttrycker det så eh, han började då på våra kamper och var på tänkte jag säga nästan alla kamper vi hade där i början och eh, en dag så fick jag en, en förfrågan ifrån hans pappa Torbjörn om eh, jag kunde vara mentor då för Simon och han fick ingå i våran akademi Och jag sa ja till det och det ångrar jag ju inte idag och det tror jag inte Simon här ångrar om man tittar på hans karriär Simon var med i vår akademi i tre år Han är fortfarande aktiv i Svetech, han kom ju på sommarna Han var ju här i sommars hos mig körde bland annat och sådär Så att han har hela tiden hållit ISVTEC under alla år. Men vi startade ju på ett visst sätt med Simon. Så som vi gör med alla våra spelare med Och det tänkte jag vi skulle börja att ta upp nu. Hur började vi? Jo... Vi börjar ju som så då att när vi tar in dem i akademin så börjar vi alltid med att skriva dem, alltså gå igenom på och titta på vad de har för förutsättningar rent kroppsligt och hur hur de beter sig, sitt rörelsemönster och eh, vad de har för eh, fysiska förutsättningar i den, den åldern och den perioden som de är just då. Därav sen så bygger vi då upp dem. Så som vår, vår filosofi är. Och det är ju då att fysiken ska alltid integreras ihop med isen. Och vi bygger då även andra idrottar också efter den förutsättningen. Att vi ska ju prestera en vacker dag på isen. Och då ska vi bygga också strukturen och kroppen för detta. Den ska också byggas upp att den ska tåla belastning. Um, desto äldre jag blir, desto tuffare blir belastningen. Um, så att då ska kroppen hålla så att inte man inte överbelastas eller blir skadad. För det är många av hockeykillar eller andra idrottare som får stoppa sin karriär på grund av att kroppen inte håller helt enkelt. Och det ska inte våra adepter göra, utan våra adepter ska alltid tåla belastningen. Så att vi bygger dem ju så också. Och vi bygger dem då efter en pyramid som gör då att basen är väldigt väldigt stark och toppen ska vara väldigt hög. Och det är väl det som är vår framgång i då att om ni tittar på alla de spelarna idag som vi har fått vara delaktig i så är det ju väldigt många som är toppspelare också. Um, det är väl lite det som skiljer oss gentemot eh, andra liknande instanser, det är ju att vi börjar ofta med unga spelare som följer oss under många år Istället för man kanske har en eh, hockeyverksamhet där unga kommer och går Eller att man får färdiga toppspelare, elitspelare och så som man förkovrar vidare då Så jobbar inte riktigt vi i sveteck. vi gör ju i och för sig det också men det är mycket mycket mindre av den saken och den produkten utan det är som så då att vi jobbar med dem sen de är unga, bygger upp dem och sen så skapas deras karriär ofta därifrån. När jag sitter här på min anläggning så sitter jag och tänker på den här bilden där Simon sitter på en, en tjock matta och vi har en genomgång på det här med båltryck och hur vi gör testerna för båltryck så som en kollega gjorde på den tiden på vårt andra ställe där vi började då med svetex fysiska del. Och Alltså det är just det där, den där hungen att lära sig och vilja bli bättre. Den karaktären har Simon haft med sig under hela sin karriär. Under alla år som jag har känt honom och, och fått möta honom och få hjälpa honom. Den, den bilden sitter jävligt starkt i mitt huvud och mitt minne. Om och, och man tänker igenom under de månad vi har jobbat ihop så... så så stämmer den bilden hela vägen och till och med idag när jag tittade på den videon som Detroit la ut så, så har han ju samma personlighet fortfarande och han är ju ändå ganska högt rankad i världshockeyn om man uttrycker det så. Uh. Simon startade ju upp då, som sagt med de här skrivningarna. Vi skapade bollprogram, vi skapade METKO-program, alltså konditionsbaserade program och vi skapade då i styrkemässigt. Eh, när de är i den åldern då, när han startade upp så blir det ju lite andra karaktär utav övningar. Eh. Men som sagt var vi träffades minst en gång i månaden som akademin är och han kom på alla lägena vi hade, vi indoktrinerade våra tekniker på isen, vi indoktrinerade tänket och hur vi ska bete oss och uh, uh, hur vi ska vara som människa både som elitigrotta och som vanlig människa om man säger så, mot nära och kära. Och den, den personligheten har ju han kvar än. Han är ju exakt lika mjuk och god som uh, mina barn är som har samma uppfostran och andra Svetex-spelare. Um, och det är ju det som är en grundbult i Svetex-verksamhet och, och min uh, värdegrund. Det är just att vi ska vara omtänksamma, ödmjuka och uh, vara hungriga på lär och saker varje dag. Um, och, och den delen har ju Simon tycker jag alltid haft med sig. Han tränade bra där under många år, han utvecklades, han växte ju för att han, eh, vi visste ju tidigt tänkte jag säga, om han brås på sin pappa bland annat då, att han Att han kommer att bli lite längre Lite skillnad mot hans bror då, men han är ju inte liten heller i för sig, men, men just det att Simon Soma, han skulle ju bli lite längre som Som spelare eh. Jag tittade med på filmen för några år sedan när vi tränade skisskoteknik där när han är typ 13-14. Och, och, och man ser ju just den här rörligheten. För när han draftades så fick jag ju mycket brömet av hans agent och andra där. Just det här med att han är så mobil och att han har den rörelseschemat som man har. Men som sagt var det ju så vi bygger gänstan alla våra spelare just att man ska ha en bra bas när det gäller att gå på skridskorna. Och det där är ju kombinationen just med den kroppsliga förutsättningen just att vi är starka i vissa moment. Så att det är ju lite det som skiljer och det är lite det också som är grundbulten i bland annat Simons framgångar och de andra killarnas också. Det är just det där med att, att de är uppbyggda ganska bra. Och som sagt jag har jag ju inte skapat det här konceptet helt alltså med mina egna tankar utan jag bygger ju det på liksom hur kroppen fungerar, forskning och, och så vidare. Så att det, det brukar bli ett rätt så bra resultat om man följer verkligheten om man säger så och inte tror så mycket och kanske ja, hittar på för mycket själv om jag uttrycker mig så. Jag tycker en duktig tränare och instruktör eller utvecklare, det är ju de som, som tar fakta och kan sen balansera in det med sina kunskaper och erfarenhet. Och det är väl där jag ser min starka sida. Att jag har erfarenheten och kunskapen att kunna ta då de här ingredienserna och baka en riktigt god kaka. Ehm. Simon fortsatte att jobba med mig under årna. han var på hockeylägerna, Sommaracademi uh, Han uh, hade lite, ska vi säga, Han tog en liten sväng om till läxan också under en period och just den sommaren kommer jag ihåg för att Då fick han möjligheten att vara med i uh, Elitgruppen på vår Academy I Tyringe och det är ju inte många som har fått vara med där innan man har åldern för det. Det är några stycken som har fått det. Bland annat Jon Dahlström, Jörg Schässling, SOLD som har varit där fyra år. Kommer från samma by förresten. Kungsbacka och samma klubb. Och Simon, kommer jag ihåg då, fick det året också göra det. Och jag var alldeles tveksam att han skulle klara av det utan han hade fått väldigt många goda förutsättningar under de första åren som vi jobbade ihop och han var, hade vuxit på sig hade för mig lite, lite känningar i ett utav knäna det vet jag för att han, han var lite rädd för det, men han skulle ju då träna med andra elitspelare på den tiden. Det var sveitsproffs och tyska proffsspelare och duktiga inhemska spelare från Sverige också som vi hade i den gruppen. Men han klarade av det så bra. Och Det är också en del av den personlighet som jag pratade om innan just det här att man är ödmjuk och... Titta och se och lära ut av de äldre och, 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 och ta ut det bästa ut av russinet helt enkelt. Samma som man sa i intervjuen här idag när Detroit släppte det. Så att, det är samma grundbult för att skapa den här utvecklingen och senare då också en prestation. Men... Jag har en anekdot där från det läget eh, bland annat. Jag kommer ihåg för han fick ju... Vi ordnade så att han fick bo där vi ledare bor då på Möllergården. Det är en bit ifrån Tyjungens ishall. Eh, vad kan det ta? Kvart 20 minuter att gå kanske? Och, men vi körde ju bil varje morgon. Inte för att vi kanske var lata utan mer att vi skulle spara tiden och, och eh, energin tänkte jag säga. Men i alla fall... Eh, Simon gick ju där fram och tillbaka. Och en dag där så frågade vi han. skulle du inte åka med oss? Nej sa Simon. Jag ska lära mig att ta ansvar och klara mig själv. sa han till mig. Så han ville helt enkelt inte åka med. Han ville fortsätta med det som han. Eh, har blivit inlärd att göra. Att ta sitt eget ansvar. Och verkligen. Eh, eh, göra det man ska göra hela tiden. Inte ta för mycket hjälp utan ta bara hjälp av det som gör att man utvecklar sig så att ja det där var en, det var ju liksom en haha -ha upplevelse för mig att han, han han var större i huvudet än vad han var i ålder om man säger så Under åren har vi fortsatt att jobba, eh, vissa perioder mer och vissa perioder mindre beroende lite på hans eh, dåvarande klubb som inte kanske släppte han i alla lägen. Eh, men sen släppte de av lite på den kravbilden och eh, då vet jag att Simon tog chansen tänkte jag säga. Så fort han var ledig så kunde man få ett samtal. En gång kom jag ihåg att jag var på Emporia i Malmö och möts lite med min sambo så ringde min äldsta son, du, du Simon har sökt dig och hans pappa, de ville om du har istid imorgon komma ner och träna för han var ledig imorgon och så och Så, så det, det där var typiskt Simon, alltså han, han kunde liksom ringa dagen innan och fråga liksom, har du is imorgon eller skicka ett sms, har du is där och så. Och så. Så kör vi liksom och Han brydde sig inte om om det var en eh, 0-9 som jag kommer ihåg Det var den eh, träningen den gången eh, På söndagen där Utan han brydde sig inte liksom Han var där för sin egen skull Han tog, tog sitt eget ansvar Som vi pratade om här innan när han skulle gå mellan Möllergården och Isallen han, han liksom brydde sig inte så mycket om I det fallet vilka som var runt om han, Utan mer om vad han fick Och vad han kunde liksom utveckla Och det där tycker jag Prägla många av de duktiga hockeykillarna som jag får jobba med utöver Simon. De har det här liksom brinnande intresset och bryr sig inte så mycket om saker runt om. Ja, det där tycker jag är en stark sida så utveckla den gärna med ni som lyssnar om ni är spelare bland annat. Ja, förra året då så kom jag ihåg på sommaren när vi körde, han var med på akademin på sommarveckan där bland annat och han hade designat Frölundas årlag och sådär och jag såg till han vet jag att var ydmjuk och ja... Och gör ditt bästa, liksom och, Men vilket år han hade. Han eh, gick ju från klarhet till klarhet och fick enormt mycket speltid. Jag var på bland annat och såg hans eh, match när han mötte Malmö första gången där. Och det var ju helt jävla suveränt. Han hade ju mest istid i hela laget, till exempel. och Så, där. så att, ja, han har ju otroliga förutsättningar. Eh, jag vill också ta upp det. Som gör mig stolt. Och som jag kanske var första gången som jag... Jag, hade ju många, jag har jobbat i många, många år. Jag har jobbat utomlands. Både Tyskland och Schweiz också. Och eh, fått jobba med jättemånga duktiga hockeykillar. Men eh, jag har aldrig sett mig som att jag kanske... Har gjort många alltså bra jobb. Även när typ när John draftades och sådär. Så kände jag väl bara liksom att... Eh, ja mm. Men... När Simon bjöd in mig till sin draftfest här för två år sedan så, så, ja, så, så var det precis som 25-öngen trillade ner, om man säger så. Då, då, då förstod jag att jag hade gjort någonting bra och inte bara med han utan givetvis med alla de andra också. Men det var först då som jag såg verkligen att eh, jag har nog fan gjort någonting bra. Eh, han, han tog mig i handen om man säger så och jag fick ju följa han väldigt nära. Eh, han och hans pappa och hans agent. Och jag, var, jag var liksom som, eh, eh, ja, som en del av dem och fick mycket beröm av agenten och alla, alla som var runt om honom För det jobbet som jag hade gjort med Simon och eh, det var som hans agent sa att Åh, eh, oh, där har vi ju om men vi aldrig sett dig. Utan det är lite så man vill vara, man vill ju vara i bakgrunden liksom, men det var, det var, det var en, otroligt, en otrolig upplevelse att få vara med om den draftfesten och att man fick så mycket tacksamhet för vad man hade gjort. Så det kommer jag aldrig att glömma. Det det var ett stort moment i mitt liv måste jag säga. Det var ungefär som jag fick mina tre barn. Det var som jag fick mitt fjärde barn kan man säga. Ja, då ska jag väl avsluta det här poddavsnittet med att när vi körde i sommars och... Vi skulle förbereda nu inför resan då på J20 VM för Detroit turnan skulle möta upp där. Så, så frågade jag Simon, vad är, vad är det du ska göra när du kommer över till USA? Och då sa han, ja jag ska fixa med körkort, jag ska fixa lägenhet, jag ska fixa det, jag ska fixa det, jag ska fixa det. Och det kommer Simon och klara helt galant. För just det som jag har lärt an under de månader jag har fått vara delaktig i hans utveckling. Det är att han har lärt sig att ta ett eget ansvar. Han tar ett ansvar för sig själv, för sin utveckling och för sina framgångar. Och han är ödmjuk mot sina uppgifter som han möter framför sig. Så vi kommer att få se och höra mycket om den här killen och den här spelaren. Och, eh, jag ser verkligen fram emot den resan jag kommer att få göra. Och åka på honom i Detroit. Som han sa till mig det sista han gjorde innan han lämnade mig sommar. Så att Dagge du måste komma över. Jag fixar allt. Eh, så det tackar vi för och ser fram emot. Så då ska jag avsluta det här avsnittet. Hoppas ni har fått lite insikt i vad vi i Svetek håller på med. Att vi är lite annorlunda än många andra. Och framförallt hur vi jobbar och hur vi tänker. Och vill du vara en del av Svetech och eh, vårt koncept så är du jättet välkommen. Hör av dig till mig personligen via mail. Eller att du kommer på några av våra kamper så börjar vi där från så som Simon gjorde. Jag önskar dig en god dag och eh, tänk på det att lagom är sämst.